0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radoles, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím se tázat. Děkuji. Děkuji za nestare, jenž na učím nepíli, bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly děkuji, 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 děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to či vím již již a křičí posouci to děkuje. Dobrý večer vážení
1: posluchači, staně slávodní zdraví srdečně správně všechny slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí našich národů. Zřejmě, že že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A dnes si budu povídat s Františkem Hezoučkým. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, jako vždy. Pokud pošlete svůj dotaz na adresu vysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. František Hezoučký, přední jaderný expert, který stál za spuštěním všech českých i slovenských jaderných elektráren. Dobrý večer, vážený Františku Hezoučký, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na prohu změn.
2: Dobrý večer, se přeji.
1: Pane docente, krátce k vám. Přestože vím, že nejste přítelem dlouhé vyprávění osoby a nejraději byste okamžitě přišel k věci. Zkuste pár objevných slov o svém životě, vzdělání, zkušenostech adresovat našemu ctěnému posluchači. Přeci jenom je to pro něho důležité vědět, že k němu nepromová aktivista z hnutí duha, ale člověk nad jiné znalý a tím pádem i s odpovídající autoritou. Zkusím se teda tradičně zeptat, kdo nebo co vás inspiroval k celoživotnímu zájmu o mírové
2: užití jaderné energie? Já jsem skončil energetiku na Českém vysokém učení. Technickém u profesora Maštovského tepelně energetická zařízení. Pan profesor Maštovský nám věnoval spoustu přednášek na téma jaderné energetiky. A tam mě natolik oslovila, že jsem si po škole vybral: první své zaměstnání v Jacovských Bohunisích na Slovensku. No a tam jsem pracoval vlastně od, od těch kolíbek inženýrských. Jsem tam nastoupil jako mladý inženýr, jsem toho moc neuměl, kromě školních věcí. Eh, nastoupil jsem tam a pracoval jsem s kolegy v jaderné elektrárně nebo v atomových elektrárnách. Jasloubské bohůníce, tak se to oficiálně jmenovalo, respektive jmenuje. A e, prožil jsem tam poměrně dost pro mě plodných 14,5 roku, než jsem přešel na elektrárnu do No a e, tam v, ve spolupráci s kolegy Slováky jsme teda začínali tu Československou energetiku spouštěli, potom ve a tak dále. No, toto je zhruba takový, já nevím, co je, všechno by mělo ještě posluchač vědět. Odešlo. No, že jste
1: prošel vlastně všechny, všechno možné, co jste vlastně, dá se říct, od sklepa po půdu té jederné elektrárny. Že jste vlastně opravdu byl od počátku no. rozvoje atomové e, energie u nás a e, že tedy můžete velmi kvalifikovaně hovořit o tom, co všechno například československý a český průmysl
2: v této oblasti umí. To každopádně bych se rád o tom zmínil, protože v podstatě všichni ty naše jaderné elektrárny až po temelín, to znamená A1, V1, v první dva bloky mochovců byly pod vedením a ve spolupráci Českého slovenského průmyslu. Rovněž dukovaný První elektrárna na e, České republice, na Moravě, teda e, čtyři bloky byly stavěny samozřejmě ve spolupráci i se slovenským průmyslem. Takže je to společná práce, není to jenom česká práce. No a to byl jen, jak by smet. E, rád bych se zmínil o tom, že kromě. E, ve jedničky, kde na Jaderném ostrově byly dodávky z, z, tehdy ze Sovětského svazu, tak zbytek elektrárny už byl tělený Československé režii, Dukovany zcela, včetně teda Jaderného ostrova, byly vyrobeny e, zejména ve Škodovce, v současné době Škoda Jaderné strojenství, ale Škodovka byla tehdy koncerna, byla to velká, silná fabrika, která uměla vyrobit všechno. No, ne, ty první dva bloky temelína, protože další dva bloky se nezačaly ne stavět vůbec, tak ne, ty jsou ve stejné režii dělány, akorát bohužel do toho trošku zasáhl ten ne, náš ne, proces z změny společenské, takže tam se hodně, hodně e, změnilo e, při těch společenských změnách e, v roce 1989
1: a dál. No vy jste jako hlavní inženýr vlastně spouštěl e, do provozu všechny bloky třeba Dukovan a potom tedy samozřejmě
2: oba bloky v e, Temelině. No já jsem přišel z jaslovských bohnic, už jaksi jako zralý inženýr, já. už jsem se tam mnoho naučil spolu teda se slovenskými kolegy, protože jak jsem řekl, nebyl jsem z těch starších, kteří tam už byli přede mnou a naučil jsem se hodně od dodavatelů. To teda musím říct, že díky dodavatelům, kteří byli otevření, zejména ti starší pracovníci, tak já jsem se dozvěděl spoustu Detailů, které mi pak pomohly dělat ty další práce. Ano, na no, Dokovany jsem přešel jako vedoucí odboru reaktorové fyziky a provozních režimů. No a potom, když se přistoupilo už ke spouštění, tak jsem byl jmenován jako hlavní inženýr spouštění a tam jsem vydržel držel ty čtyři bloky. Rád bych k tomu řekl, že čtyři bloky jsme tehdy spustili během tří let. Uhum. A to je také ukázka našeho průmyslu, našich dodavatelů. To není otázka jednoho člověka, to byly stovky a tisíce lidí, kteří byli vhodným způsobem v řízení a synchronizováni, aby ta, ten, spoj, ten úspěch se dostavil. My jsme spustili první blok v roce 1985 v létě a poslední blok v roce 1987. Byli jenom tří let na kalendářích jsme spustili čtyři bloky. To se, ne, to se nikomu na světě nepodařilo a proto jsem Přesvědčen o tom, že naši lidi umějí se organizovat, umějí eh, organizovat velkou stavbu, respektive uměli, možná, že to dneska se trošičku zapomíná už, ta znalost, ale byli jsme nejlepší na světě, to nikdo neudělal. To no tady bylo neuvěřitelné na to, že
1: všechny jaderné velmoci samozřejmě tam se to předpokládá, že byli schopni si postavit vlastní jaderné elektrárny, ale Československo to byla vlastně další jaderná velmoc, přestože to byl stát, který samozřejmě si nemohl osobovat třeba právo na to být v radě bezpečnosti. Ale byli jsme schopni na klíč udělat celou jadernou elektrárnu.
2: No tak to je, my jsme v podstatě vyráběli všechno. Ehm. Hodně dělala škodovka, ale nejen škodovka, první Brněnská strojírna, královopolská strojírna, EZ Bratislava, celý i koncerny ZPA, tehdy byly velký organizační změny, takže to byla například Regula Praha a tak dále, ale měli jsme tam třeba vědecké vedení spouštění organizované zvůje Trnava a všichni jsme pracovali pro to, abychom, abychom té republice posloužili tehdy ještě Federativní republice. Mm -hmm. Vy jste
1: ale potom taky získal ještě zkušenosti ve světě, protože jste dokonce radil americkému Westinghouse, který dnes je tolik diskutován, a byl jste ve firmě Kolenko v Švýcarsku a, a dělal jste ještě někde v Egyptě a na nejrůznějších projektech mezinárodních.
2: No, tak to mělo trošku časový vývoj. Já jsem přešel, byl jsem vyžádán od ředitele. Prvního ředitele té malinské elektrárny, tak jsem byl vyžádán, abych šel dělat jemu náměstka, protože se mnou byli spokojeni za ten výkon na dukovanech. A po těch společenských spěnách, po roce 1989, ten ředitel, inženýr Poukar, byl vyhozen respektive mu byl přemístěn, byl zbaven funkce, no a nastoupil tam jakýsi chlapec, kvůli kterému celé tehdejší zkušené vedení odešlo pryč. Takže já jsem se dostal jako konzultant k tomu Westinghouseu zmíněnému. Ano, tam jsem pracoval 4,5 roku jako, jako konzultant No, když jsem skončil u Westinghouse, byl jsem nějakou chvíli, možná dva roky, asi tak ve mě kolenko švýcarské jako hlavní inženýr. No, odtud pan ministr Greger mě v podstatě dal takovou nabídku, která se neodmítá, takže jsem eh, přešel na místo ředitele. Temelína, protože ta výstava tam vázla. No, a mně se podařilo teda dostat zpátky několik klíčových lidí a stavbu jsme rozbí, rozhýbali. Hmm. No, jste potom také samozřejmě obdržel
1: vyznamenání od prezidenta za zásluhy prvního stupně.
2: No, tak před rokem, to už je teda skoro. Před hrobem bych řekl, <laughs> ale e, vy jste se zmínil o tom, e, o tom Egyptě. Já jsem e, po skončení, po uvedení druhého bloku do pro provozu, jsem odešel z Česu do Mezinárodní organ organizace pro atomovou energii, tam jsem pět let sloužil. A e, když jsem se vrátil zpátky, tak jsem dělal pro. Corley Parsons, ty konzultační organizace, která měla,
3: eh,
2: měla eh, konzultační činnost pro první jadernou elektrárnu egyptskou Eldab Eldabá se to menuje. Ta bude ležet na eh, severním pobřeží Egypta, eh, na středozemním pobřeží, zhruba asi 160 kilometrů západně od, eh, od eh, té Nilské delty, která tam, jak, jak Nils vtéká teda do zemního moře. Mm
1: -hmm. No, eh. Pojďme teda už vlastně k těm, tomu samotnému tématu, k té jaderné energii, ale předtím ještě, než se začneme zaobírat tím, jakou má budoucnost, v jakém je stavu a tak dále u nás, tedy jaderná energetika, tak jak byste definoval českou energetickou soběstačnost? Jaké jsou její předpoklady?
2: Oh, uh... Já jsem teda spíš z té realizace. I všechny ty konzultace, které jsem prováděl, byly z realizačního technického charakteru. Ale co se týče českého a slovenského energetického sektoru, tak samozřejmě to sleduju. A mám značné, značné obavy o vývoj, protože my máme zpracovanou státní energetickou koncepci, posléze aktualizovanou státní energetickou koncepci, kterou nikdo nezměnil a my ji neplníme. E, to je velký problém, protože se do toho zasahuje. No, nikdo nes, nezmění energetickou koncepci, ale změní se realizace. E, od, je odklon od té energetické koncepce, takže nám časem bude hrozit velký problém v zásobování elektrickou energií. Jestli k tomu ještě můžu dodat, víte, my nejsme stát, kde by slunce svítilo většinu roku a nejsme pobřežní stát, aby jsme si dovolili nějaké velké parky větrných elektráren. Takže když se udělá celková bilance, co je možné, tak samozřejmě, že bude určitý podíl těch obnovitelných zdrojů, a ty mají taky svoje mouchy. No ale já vidím možnost zabezpečení elektrické energie pro průmysl a domácnosti zejména v jaderné energetice.
1: No, proč musíme a můžeme zároveň tedy být suběstační ve výrobě elektrické energie?
2: Míte, eh, elektrická energie, to je, to je komodita eh, velice strategická. My jsme viděli jeďko, eh, při té koronakrizi, jak se každý stát začíná starat sám o sebe. I ty najblíže si státy, které měly být v rámci Evropské unie, tak se každý staral zejména sám o sebe, co do objednávek těch vakcín, vykrádali si vzájemně dodávky roušek a tak dále. A pokud, na, pokud nastane energetická nouze, tak se každý stát i v rámci energetické unie bude starat sám o sebe. Čili my bychom měli mít vyrovnanou energetickou bilanci. Máme určitý eh, předpoklad, eh, jak se bude vyvíjet spotřeba elektrické energie a vzhledem k tomu, že se plánuje ta takzvaná bezuhlíková energie, kdy se bude muset odstavat spoustu uhelných elektráren, u nás to má být až 8 000 MW, postupně tedy, tak pokud je nenahradíme vhodným stabilním zdrojem, tak bude velká energetická nabuze. Těch 8 000 MW které budeme odstavovat v uhelkách. Uhelné elektrárny můžou běžet v létě, v zimě, v noci, ve dne, což obnovitelné zdroje zdaleka nemohou. A my budeme potřebovat stabilní energetické zdroje. Ty obnovitelné zdroje, jako jsou fotovoltaika. A větrná energie může být jenom doplňkový zdroj. Takže i v té energetické koncepci, aktualizované energetické koncepci, se takto s tím počítalo. Tam je zelený scénář, který jsme v zásadě opustili. A teď lidé, kteří rozumí všemu, se snaží ten zelený scénář ještě ozelenit ale nevědí, jakým způsobem naplnit tu energetickou politiku, tak aby, já nevím, po roce 35, 40 naše republiky měly dostatek práce, elektrické práce.
1: No, my jsme si definovali takové tři soběstačnosti s které jsou, a zároveň jsou velmi provázány, to znamená na prvním místě voda, protože něco být musíme. A pak jsou samozřejmě potraviny a ty potraviny v takové míře, abychom alespoň nasytili ty nejchudší, což dnes nestane, když nám všichni nakonec přestanou, jak říkáte, dodávat stejně, jako to bylo s těmi, za těch covidových opatřeních. No a pak samozřejmě energie, ta je, ta je s čím provázána. No a tady jde přece také o to, aby, protože ty, ty první věci jsou závislé na krajinotvorbě a tam se nasekala spousta bod, eh, tak samozřejmě ta čistá, zelená, nějaká energie eh, samozřejmě velmi úzce souvisí s těmi předchozími soběstačnostmi.
2: Bez pochyby. Ale ono je zapotřebují si uvědomit taky, že tu elektrickou energii potřebujeme skutečně pro průmysl, protože průmysl nás živí. My jsme velice exportně závislí, náš průmysl hodně vyváží a když nebudeme mít dostateč, dostatek energetické, elektrické energie, no tak budou se odstovat Firmy. Já tohleto jak si neumím představit, zatím stále mám e, víru, že se najde e, vláda osvícená, která bude dostatečně zodpovědná a nebude se dívat jenom v horizontu těch tří let. My máme ještě jednu výhodu, že aspoň 70% nebo necelých 70% si podržel strát myslím tím
3: eh,
2: akcie Česu. Ale eh, na Slovensku bohužel došlo k velkému výprodeji eh, energetiky a tam, no, tam budou trošičku hůř. No. Eh, měli by taky si uvědomit tu svoji závislost a možná i s námi spolupracovat na jakési osvětě.
1: Jestli to pokusím jenom nějak tak stručně schrnout, takže jaderná energie, ale přece šetří přírodní zdroje půdu, její úlohu v té potravinové soběstačnosti, protože e, energie se vyrábí dnes na polích, z řebky se přidává do nafty, biolí, soblí, do benzínu, krmelová pro dobytek se pálí v bioplinkách, protože tam právě nedostatek dobytka zase znamená nedostatek organické hmoty v půdě a tím její soustavnou devastaci. To je přece obrovská svatogránež a něčení zdrojů pro výrobu potraven.
2: No, e, tyhle ty zdroje e, elektřiny jsem trošičku si nějak studoval, ale rád bych se ještě vrátil k té privatizaci e, energetiky. Víte, e, stát si kdysi e, vybudoval tu ústřední zprávu energetiky, jejíž součástí byly Slovenské elektrárně a ČES. Vybudoval si to právě proto, aby byla e, soběstačnost elektrické energie. Já si pamatuju velmi silnou energetickou nomus. Já jsem v mládí prožil v Praze a e, byly výpadky, nebo vypínala se jednotlivá, e, e, jednotlivé části Prahy, se vypínaly v různých hodinách, protože nebyl dostatek, nebyla skládka vyrovnaná bilance. A co se týče těch dvou, dvou komodit, které jste zmínil, který se tváří jako energetické komunity, já jsem četl takové pojednání profesora Pimentela, z Cornell University v Americe, v státě New York a ten vypočítal, že jednoho, na, na výrobu jednoho litru nafty, bio nafty je zapotřebí dovést 1,2 litru těžené nafty, takže ona to není ani vlastně výroba, která by měla účinnost větší než jedničku. Takže je to i nebezpečně. A u nás nikdo se nezabývá tím, do jaké míry je tam vlastně návratnost té energie. To je to, to ještě je to u těch bioplynů, takzvaných. Tyhle ty dvě komodity by nepřežily, pokud by tam nebyly silné dotace byl bych pro odstranění dotací, aby se ukázalo, co je vlastně sobě stačné.
1: Ano, protože stejně to nakonec všichni zaplatíme a, a přitom máme pocit, že jsme, že něco děláme pro životní prostředí, ale ono to naopak, protože celý ten řetězec vlastně těch, nebo tak ten kauzální nexus, ta příčinná souvislost, to, co se pak odehrává
2: ve finále, poškozuje nejrůznější obory. No, je to je to nakonec ztrátové, jo. Mm -hmm. A ještě jenom takovou perlíčku. Když se, když byla snaha o eh, privatizaci energetiky, v rámci té divoké privatizace, která byla v těch 90. letech a tak, který si vzpomínám, že to probíhala, eh, byl ministrem eh, průmyslu a obchodu pan Vladimír Louhý, tak eh, se to nakonec trošku zas, připozastavilo. Eh, pan profesor Janouch, já nevím, jestli posluchači budou znát, ale je to je je, docela... Charta
1: Hart, 77, když si, ano,
2: byl ve on je, on je zakladatel nadace Charty 77. Ano, on je zakladatel, nadacele, ano. 77. Ale je to občan, zejména občan je to. A On napsal článek velice jedovatý, proč neprivatizujeme československou armádu. Vy potřebujeme zrovna tak jako energetiku a můžeme ji zprivatizovat. Že? Takže ta privatizace je divokázku, se privatizovalo kde co a vy jste zmínil vodu. To je taky velká, velký eh, hřích těch... Eh, po dob, kdy bylo eh, náboženství a postavit se proti privatizaci, to byl eh, snad agent nějakého socialismu. Nebylo to tak, nebylo to pravda.
1: Ano, no, hlavně, hlavně ten velký podvod s tím, že e, tady je volný trh. Jak se ukázal, ten trh není e, svobodný, protože e, samozřejmě někomu patří. Patří tím, právě těm monopolům a společnost, společnostem. Postupně ho vlastně zkoupili.
2: Takže i to byl vlastně podvod. No, tohle to je, ano, e, tyto líniové e, e, oblasti podnikání kde je přivázán zákazník k tomu jednomu drátu, řekněme v energetice, nebo k jednomu kohoutku eh, vody, tak eh, tam nějaká ta privatizace byla skutečně bylo to bylo to nepromyšlené, do, nedomyšlené.
1: No takzvané páteřní systémy, že samozřejmě, no, to je, to je velký problém, protože to, to musí držet v ruce stát, jinak co potom tedy stát drží, co ovlivňuje? Nic. E, jenom je takovou továrnu vlastně na
2: e, generování peněz pro skrupované politiky. No to se nechci pouštět, to není můj obor.
1: To nechá na mě, <laughs> klidně. No, nechám to na vás. Tak, e, pojďme, teda, pojďme tedy k té... K těm výhodám a nevýhodám ještě té jaderné energie, protože to je to hlavně asi, co by, o čem bychom si měli povídat, protože jsou tady nějaké výhody, teď jsme říkali, třeba ekologické, a zase ekologové by křičeli, že ten prostor nebo někteří ekologisté, spíš tak než ekologové, skutečně ekologové, samozřejmě jsou lidé mnoho straně vzdělaní a těch moc nyní. Takže jak je to s těmi nevýhodami a výhody, protože oni budou vždy křičet, že tedy jsou nebezpečné, a tady se zaznamenal také jeden příspěvek, jeden e, posluchač se tady ptá e, na to, nebo konstatuje sám, že vlastně ty náklady na třeba ukládání paliva, potom e, jeho další zabezpečování, aby do budoucna e, se, tady myslím, tady toho spáleného paliva, aby, aby se nepáchalo nějakou neplechu, tak jsou ty náklady postupně daleko větší e, než v e, získávání energie z jiných zdrojů. E, tak to je, vlastně jako třeba slovo nepronice.
2: Ano, tohle to není pravda. Jaderná energetika má samozřejmě řadu nevýchod, nevýhod. Já nechci říkat, že má jenom výhody, to je nesmysl. Je drahá. Je drahá už při výstavbě a při konstruování teda, protože má spoustu bezpečnostních prvků. Kvůli tomu je drahá. Kdybychom tam neměli bezpečnostní systémy. Tak by ta elektrárna byla zcela jednoduchá. Byl by tam reaktor primárního kruhu, nějaký přenos tepla na výrobu sekundár sekundární páry, a bylo by to všechno e, e, velice jednoduše realizovatelné. Ale máme tam spoustu bezpečnostních systémů, které snižují nebezpečí pro. Okolí, ale pro vlastní elektrárnu taky pro vlastní zaměstnance na minimum. Nechci se teď bavit o nějakých procentech deseta minus osmou, deseta minus sedmou pravděpodobnosti, to je odborná debata, ale postupem času se skutečně ta bezpečnost zejména výběrem typů těch jaderných elektráren a po tomto konstrukci se dostala na velice dobrou bezpečnostní úroveň. Posluchač má pravdu, že náklady na ukládání jsou rovněž vysoké. Je předpoklad, že se bude ukládat do podzemních ložisek. U nás se už dělají na to téma nějaké projekční, ale i průzkumné práce geologické. A je třeba říct, že na to ukládání z každé vyrobené megawatt hodiny jde 50 korun do státního fondu, z kterého se má takové úložiště stavět. Elektrárna samotná je teda drahá. Její postavení je poměrně komplikované, ale díky uranu je zase, ten, to palivo je velice levné, takže eh, eh, její, tak, eh, její provoz eh, díky tomu palivu je eh, mnohem levnější. Eh, výroba tam je mnohem levnější než v nějakých plynových elektrárnách, v uhelných elektrárnách a, a tak dále. Ale samozřejmě, Plynové elektrárny postavíte rychle, uhelné elektrárny relativně taky rychle. U té jaderné elektrárny je to právě pro tu komplik komplikovanost technickou, ty bezpečnostní systémy, různé ty hermetické obálky, které se staví kolem jaderného zdroje na výrobu páry, tak tam to je zdražení, značné zdražení. No ale jestliže nakonec dokážeme vyrábět elektrickou práci za tu megawatt hodinu vyrobíme, dejme tomu za 800 korun, 500 korun, 500 až 800 korun se to vyrábí v těch jaderných elektrárnách, tak je to potom obrovská výhoda pro zákazníka, pro Průmysl pro jeho další konkurenceschopnost právě při výrobě produktů. Mohl bych vás třeba poprosit o
1: takový nějaký historický vývoj, o takový historický výlet, tedy jak se vlastně vyvíjely ty jednotlivé, ty, ty jednotlivé bezpečnosti, ta jednotlivá bezpečnostní opatření Vždycky je to prostě 1, 2, 3, 4, 5, že dneska už. Takže jak vlastně vypravili ty reaktory a jejich zabezpečení před já nevím 50 lety a jak nyní.
2: Děkuji za otázku, ale to bude hodně široké, takže mě budete muset utnout, A nebo já se budu snažit, snažit sám není to takového. Je...
1: Protože já si myslím, že lidi o tom maj, nemají vůbec žádný, žádný přehled, to nemají a takže se opravdu jenom z těch
2: novinových titulků podle těch se orientují. Já se pokusím. Když začala jadena energetika, to znamená, když se zjistilo, že to štěpení je schopný vyvinout teplo a že teplo teda z uranů, z uranového paliva se dá eh, přenést do sekundárního kruhu, do výroby páry pro turbíny, tak byla řada typů jaderných elektráren, kde vlastně je, je, je společná myšlenka, je ten reaktor, potom nějaký paragenerátor, z reaktoru do parogenerátoru se přenáší teplo, no a teplo ve formě páry tak jako v tepelných elektrárnách uhelných, potom pracuje na turbínách. No a těch cest tehdy bylo, byla řada. A řada z nich taky se ukázala, že to jsou slepé uličky. Ta naše A1 těžkovodní plinem chlazená v Jasovských povnitřích. To byla z mého, z mého pohledu taky taková jedna slepá cesta, E, protože e, se neukázala dobrá kombinace těžké vody a kyslíčníku uhličitého, zejména v tom primárním okruhu. Takže my jsme tu e, cestu opustili, e, naučili jsme se na tom mnoho, takže když se začal potom ten e, tlakovodní program, první elektrárna zase byla na Slovensku, Jednička, tak když se začal ten tlakovodní program, tak už jsme nebyli nováčkové, už jsme, dokázali, už jsme se dokázali orientovat. A byli jsme dobrými, dobrými kolegy a dobrými partnery při výstavbě a spouštění sovětským kolegům, kteří dodávali tehdy ten, ten jaderný ústroj. No a jak jsem se už zmínil, potom jsme eh, eh, už si dokázali ty elektronista stavět sami. Ale rád bych zmínil, že těch eh, cest, eh, které se ukázaly jako eh, slepé uličky, byla řada v jiných zemích, nejenom teda v Československu, ale i ve Velké Británii. Ve Spojených státech jsme mohli vidět několik různých typů. Francie rovněž vyvíjela a odstavila některé typy, a Taky všechni všichni skončili na těch tlakovodních typech, které se ukázaly jako velice, velice spolehlivé, protože voda a pára, vodní pára, to jsou inženýrské inženýrská média. Zmínil jsem se o tom, že pro výrobu páry stačí jenom ten reaktor, parogenerátor a potom ta turbína, to, to, co je už mimo eh, jaderné zařízení na výrobě páry. Ale eh, pak se přišlo s tím, že přece jenom to nemůže být na zelené louce, takže se eh, to zařízení musí dát do nějaké obálky, že tam musí být nějaké eh, chlazení, které, eh, když vypadne standardní elektrický proud a přestane cirkulovat chladící voda přes reaktor, tak musíme umět chladit reaktor s nějakým dalším náhradním způsobem. No a to se vždycky vypočítalo, jaká je tam nějaká, pravděpodobnost selhání a když se zjistilo, že někde by tam byla pravděpodobnost selhání, tak se posilovaly bezpečnostní systémy, takže dneska ty eh, skutečně dobré eh, projekty mají minimálně tři bez, eh, bezpečnostní systémy, pasivní i aktivní. Některé ty ty projekty ještě nemají pasivní systémy chlazení, bohužel, ale e, já jsem se asi e, to, to zamotal a já, já bych rád řekl, že jsem byl... E, no, když jste
1: řeknu laicky takhle, zhruba se vyvinulo nějakých pět generací, se dá říct teď, e,
2: reaktorů a no, zároveň
1: s bezpečné Ta
2: naše generace, kterou my dneska máme, je generace 2 a chceme jít do generace 3, 3 plus. Mm -hmm. To, co máte na mysli, do generace 4, tak to je takové trošku, to je, to je uh, holub na střeše. Mm -hmm. to je tam asi šest typů uh, reaktorových zařízení. Každý z nich má uh, svoje výhody, ale má také svoje nevýhody, takže vývoj toho systému bude trvat ještě, ještě dlouho.
1: Tak a já se ještě tím... zkusím zeptat jinak, trošku laicky, Jak by to, nebo kolikrát se třeba zvýšila bezpečnost těch jaderných elektráren od těch na počátku, které vy znáte tady u nás třeba až po a anebo po ty projekty, které o kterých se uvažuje,
2: že možná se někdy povedou. No, jestli když vám něco řekne číslo, tak asi 10 tisíckrát. krát. 10 mm 000 -hmm. krát to je, já nevím, s Jánem z takového 10 na minus třetí, deset na minus 4, dneska máme 10 eh, na minus sedmou, 10 na minus osmou. Eh, pravděpodobnost, že by došlo k nějaké velké havárii.
1: No to je důležité, protože tady existují nějaké staré jaderné elektrárny a bezpečně fungují a dnes, když umíme desetitisíckrát vlastně zvýšit bezpečnost, tak se proti tomu valí ta veliká vlna Zelená, za kterou často stojí mafie, akorát tak, protože dobré úmysly často dláždí cestu do pekla. Takže nejprve na počátku samozřejmě byla správná úvaha, že je třeba se chovat ekologičtěji v energetice, ale nicméně na konci se toho zmocní někdo vždy zločin.
2: Já jsem taky zelený. Já bych řekl, že mám velké pochopení pro eh, chování se dobře v přírodě záleží mi na ní, záleží mi na životním prostředí a proto právě bych šel cestou těch jaderných elektráren e, dobře provozovaných, bezpečně provozovaných jaderných elektráren. A samozřejmě čím víc bude elektráren jaderných na světě, ale i v, třeba v naší republice, tak e, tím citlivější bychom měli být k tomu, aby ty projekty byly skutečně dobré. Já jsem propagoval, eh, abychom si postavili sami elektrárnu podle Petrohradského projektu, tu já část podle Petrohradského projektu a eh, zbytek, abychom si doprojektovali sami, to jsme uměli kdysi, no a že bychom si všechno teda tady vyrobili. Jo. Bohužel nemělo ne, dostatečnou podporu na mnoha místech. My jsme ztratili zhruba deset let od vypsání toho prvního tendru na temelin 3-4. No a za tu dobu samozřejmě měnily se vlády, průmysl se začal orient, přeorientovávat na jiné zakázky takže dneska nejsme tak dobře připraveni, jak jsme byli před těmi deseti lety. Jenže když si uvědomíte, že kromě toho jednoho bloku, dneska my hovoříme, teda před publikem se hovoří o jednom bloku, ale my budeme potřebovat čtyři, možná šest bloků. A to je tak obrovský kus práce. A nechat to, Nějaké cizí firmě, ať už je to uh, Jižní Korea, uh, Francie nebo, Velka, uh, nebo USA, tak to je přece hřích. My, si, my těch šest bloků uh, potřebujeme na, ně, na nich uh, uh, vytělávat, aby to dělali naši lidi, naši lidi, aby, kteří tady platí daně, živějí rodiny abychom dělali kvalifikovanou práci a ne, že si objednáme kvalifikovanou práci ze zahraničí.
1: To se mi líbí, že vlastně ta diskuze se vede jenom o tom, že to musí udělat někdo jiný a přitom víme, je tady celá řada odborníků a dnes se scházejí a zoufale, jak si se snaží vysvětlit, ale samozřejmě nikdo jim pořádně nenaslouchá, že jsme schopni opět 80% si tu elektrárnu postavit sami.
2: Bohužel, Bohužel, ono, já už jsem zmínil o tom, že vlády většinou myslí v, v tom horizontu čtyř let volebního období. A málo speciálně těch ministrů průmyslu a obchodů měli ten správný rozměr, já bych řekl, i občanský, ale i odborný, aby se našeho průmyslu zastali. Takový byl pan minister Greger. To byla osobnost, která se vymykala, protože to byl člověk, který přišel z průmyslu. Mně se jeví, že mezi těmi jeho následovníky teď pan minister Havlíček patří mezi ty osvícenější, ale je velice svázán už tou historií a e, nevím, do jaké míry má, má e, sílu něco na tom změnit, protože už jsme se něčím vydali, ale jak říkám, jestli uvažujeme dneska o jednom bloku a ne o dalších blocích, tak je to podvod. E, jestli budeme stavět jeden blok a nebudeme plánovat a stavět další bloky, tak před námi je jediná možnost jít cestou plynových, respektive plynových elektráren. Plynu bude relativně málo, ono se to zdá, bude Nord Stream 2 postavený, ale těch spotřebitelů bude narůstat. Jinak její je, mane, je, je, já tady mám nějaké... No
1: to, po, to potom já vám potom vám dám já, dotazy. Já
2: jenom přečíst.
1: Ne, já vám to pak přečtu, že kdo, jako, to jo, to kdo dáme kdo potom. To jo. jo, ne, ne, v pořádku, pojď povíde dál, k tomu se dostaneme ke všem dotazům. Tady máme více dotazů, ano. Dobře.
2: No, takže e, já bych byl proto, abychom e, si řekli, e, ano, máme nějakou státně aktualizovanou energetickou koncepci, budeme muset postavit Dukovaný 1, téměř 3, 4, vrátit se do Dukovan, až budeme na konci e, provozování těch současných čtyř bloků, abychom tam postavili další blok, protože ten jeden blok, který se tam postaví, ten nahradí jenom dva ze čtyř bloků. Když potom odstavíme všechny čtyři bloky, tak tam bude stejný deficit tisíc E, megawatt. A e, teď si představme, teda, že odstavujeme 8000 e, Megawatt v, uh, uhlí a nahradíme to čím? Takže my budeme ve velkém deficitu. My budeme muset, já bych byl hrozně nervózní, kdybych byl ministrem průmyslu a obchodu a byl zodpovědný za tu energetiku, protože odstavování uhlí bez náhrady je velký riziko. Já bych ty uhelný elektrárny se snažil držet jako jakousi rezervu a odstavil bych je až teprve tehdy, kdybych měl náhradní zdroj. Ne tak, jak se dneska plánuje, že je harmonogram odstavování uhelných elektráren, ale nemáme harmonogram výstavby náhradních zdrojů.
1: No já bych byl velmi nervózní, kdybych byl tím aktivistou a tím šéfem naší slavné BIS, kteří tady vytvořili to neuvěřitelně zlé klima po jenom protože se to zahraničí přálo a právě vy jste hovořil o tom, že nám nezbyde pak nic jiného, než že pojedeme na plyn a ten plyn budeme mít potom třikrát až pětkrát dražší, protože ho budeme kupovat přes Německa. bude to ten týž plyn z Ruska a to Rusko jsme odmítali ze všem šady a vy vám jste někde psal, že jsme 100% závisí na surovinách, energetických surovinách z, Rusku, z Ruska. No,
2: to bych, jsem když si psal, ale já si myslím, že doufám, teda, že ten e, i ropovod, ale i plynovod, který jde z Ruska přes Ukrajinu, snad e, zůstane v provozu, že e, Nord Stream 2 bude pro nás doplňkový. Samozřejmě, že je dobře, že tam je někde i napojení, předpokládám na, na norský plyn, že nejsme závislí na jednom jediném zdroji, ale e, ty vezměme e, si, že dnešní teplárny, výtopny, které jsou na každém sídlišti, ale i e, domácnosti budou přecházet na plyn. Bude čím dál méně uhlí, jestliže přestaneme těžit uhlí. E, hnědé uhlí e, dochází teda taky, ale přece jenom ještě ho máme. E, je, jeho doprava na delší vzdálenosti není příliš ekonomická, právě protože v něm je méně té energie. Černé uhlí budeme muset možná kupovat. Zase budeme závislí na, na dovozu energetických surovin. No a my bereme dnes teda z Ruské federace i uranové palivo, které je vynikající a, a nemáme s ním žádné velké problémy. Dodavatelství je spolehlivé, takže e, předpokládám, že e, v tom nikdo neudělá zase zmatek a že budeme moci zůstat e, odběrateli e, i nadále. Ale tím, že se hodně
1: elektrifikujeme, tak samozřejmě budeme potřebovat víc a víc elektřiny. Tak jak, jakým způsobem to chce tady kdo vlastně obhospodařit, když nebudeme mít jádro?
2: No to všechno je v té aktualizované eh, energetické koncepci, která se nedodržuje a nedodržuje se právě proto, že vždycky politici, někteří ti nezodpovědí, do ní střílí a chtějí to dělat jinak.
1: Tady nás baví 8 tisíc hodin a na druhou stranu... Mají megawatt. A megawatt, teda, pardon, megawatt a, jasně, ale, ale přitom 35 tisíc dobíjecích míst, tady chtějí vytvořit pro
2: uh, tu elektromobilitu. No ta elektromobilita, to je další otázka, která je trošku nedomyšlená. Ona je nedomyšlená, podle mého soudu, už uh, na úrovni uh, Evropské unie. Víte, když se vezme, že jeden normální automobil má zhruba 140 kW, no 100 až 140 kW e, výkon motoru, takový výkon musí mít i ten elektrický motor, který bude mít elektromobil. No a když to vy 10 000, máte výkon jednoho bloku Temelína. Takže eh, chceme a 10 tisíc eh, automobilů, to není náš trh. Já nevím, kolik je automobilů v České republice, ale předpokládám, že, že jo, hodně přes milion, možná že spíš 2 miliony. Eh, některé rodiny, rodin máme, dejme tomu, eh, kolik máme rodin. 11, 10 milionů, no tak já nevím, ka, e, děleno 4, 2,5 milionů. Každá rodina má dneska automobil, některé teda 0, některé 2, tak v průměru 2. Tak máme, dejme tomu, 5 e, milionů automobilů. A e, jak je budeme krmit? Ten... No právě no, na, těch pět, na těch 35 tisíc dobících míst příj by bylo potřeba 5000 MW. No tak 5000 MW je pět dalších bloků temelínských. Jo, dneska tam máme dva, potřebovali jsme pět, a hovoříme dneska o jednom, který má na, o jednom bloku vdukované, který má nahradit eh, odstavování těch uhelných elektráren. A těch 5000 MW to je, který by byli pro elektro tak to musí být ještě navíc. <laughs> Vemte si, že to absurdní, ne, úplně. Je, to, je to skoro absurdní, ale o to víc je zapotřebí to plánovat. To se nedá vydiskutovat v parlamentu lidmi, kteří si přejí, aby to nějak bylo. To se musí naplánovat a zodpovědní lidé to, to, to musí potom realizovat.
1: Pokud se vzpomínám, tak právě Janouch, to jsem když si četl, považoval za vhodnou vlastně dobu na plánování na 40 let.
2: Tak to je. Tak to je. My dneska se snažíme, ale zase je to problém. Problém je, že se udělá plán, udělá se výhled. Relativně podrobný plán se z toho výhledu udělá, dejme tomu, na 20 let a pak, když ho nikdo nedodržuje. Tak to je velmi nesnadný e, si dělat plány. My dneska nemáme jedno místo, které by bylo zodpovědné za realizaci státní energetické koncepce. To je problém.
1: Já vám to přečtu dotaz. E... Dobrého muže, kterého oba známe, e, Nžíla Jaroslava Nováka, e, protože ten byl je dlouhý, tak něco už z toho bylo i zodpovězeno, ale e, přesto ucituju, no, protože e, Jaroslav je v tomto velmi ostrý Kritik, je té e, reálné současnosti, takže e, ptá se. Odborná, ve, nebo říká, odborná veřejnost musí lidem sdělit a jasně i dokázat, že se do strategických infrastrukturních odvětí nesmí promítat vysoká nekompetentnost ideologů a navazujících politiků, tak, jak se dneš, dnes běžně stává, zejména v České republice. E, dopady na společnost budou děsivé. Každé odvětví má jistou setrvačnost, která je vyčerpána, potom i 300 žády tady píše, 400 kW e, do e, TR, Čínce se natolik ze slabý korozí, e, ukotvení do betonových pilotů zrazi že nyní spadly a dodávku e, energie přerušily. Vymluvit se na meteorologické podmínkách země mezi lajky a přiznat nutnost časné obnovy stožáru a linky se nehodí. Pak píše o bioplinkách, že jsou čtyřikrát dotovány. A což je samozřejmě, co samozřejmě znamená, že do budoucna, když se budeme takhle pohybovat, tak cena EE vystoupá na 15 korun za kilowat hodinu, což znamená, že se stane luxusní komoditou. No a na tyto chvurné výlídky jsou politici nezávislými odborníky sice trvalé upozorňování, ale, ale adekvátní řešení ani jednání do posud nebylo ze strany vedení státu vyvoláno. A státní energetická koncepce, jak konstatujete se, neplní. No a nahrádit OZE, to znamená obnovitelné zdroje bioplinky jinými neemisními a nedotovanými zdroje možné a žádoucí, ale pro nepochopení politiků stojí odpov svojí odpovědností se tak do dnes neděje. Prostě například pan Bendel si myslí, že je mu poslanecká sněmovna propůjčena až do důchodu a nejenom jenom jemu. No a tak dále, takže tady je pár bonbotů ještě. No a společnost tady je vystavená ve vysokém, vysokému nebezpečí, nedostatku elektřiny a zdražení elektrické energie povede k vysokým cenám základních životních potřeb s podporovaným nástupem e-mobility se spotřeba ve střední Evropě ještě zvýší. A tedy nástup krize v energetice bude neodvratitelný. Závislost na dovozu nebude řešení, nebudou linky na přenos elektřiny, široká veřejnost a prostí lid se ponoří do energetické chudoby, a to v důsledku nekompetentního rozhodování o strategickém odvětví, o úrovni a strategii vědí jednotlivých energetických subjektů, či v působících nemluvě. Jak je možný takový úpadek odvětví, ve kterém jsme byli na světové špice, dokázali jsme až z 90% postavit kompletní jadernou elektrál temelín. Energetický průmysl musel patřit mezi nejdůležitější a ne ne nejpodporovanější strategického odvětví a to se už zcela vytratilo a nahradilo s potřebným herním zábavním průmyslem, ptá
2: se Jaroslav. Ale vám to není dotaz, že jo, to, je, to je konstatace.
1: V, já, v podstatě
2: jste že že. můžu podepsat. Já jsem na to téma dokonce už i něco řekl. Ty moje obavy eh, pan eh, Novák eh, z, zřejmě sdílí. A eh, z, když já si z toho vyškrtnu ty zmínky o panu poslanci, Bendovi a některé ty podmoty, tak bych to podepsal taky. Mám z toho obavu, skute, skutečně mám obavu z toho, co bude s naší energetikou. Tak je... může... Dobrý večer,
1: doty, Dobrý večer, ano, pozdravím hosta a chci se zeptat, jaký má názor na Green Deal, který nedávno schválá Evropská unie. Je to skutečně cesta do pekla a nebo to bude až, nebude až tak zlé, a i z hlediska energetiky, i z hlediska průmyslu, dopravy a e, bydlení. S pozdravem, Marek.
2: No, já si myslím, že ten Green Deal není domyšlený. Právě jsme se o tom trošičku bavili teď ve vztahu k těm Eh, elektromobilům eh, paní předsedkyně paní Ursula von der Leyen eh, zavelela a teďko my se snažíme eh, splnit její přání. A ono bylo zapotřebí, aby v jejím ob okolí byl někdo dostatečně statečný a řekla jí paní Ursula, eh, nedělejme to příkaz, příkazem, zkusme si nechat udělat rozbor skutečných odborníků, protože my zničíme evropské hospodářství. Co se týče dovozu, o kterém byla řeč, nebude odkud dovést. Všechny státy budou mít problém s dodávkou pro vlastní průmysl a pro vlastní obyvatelstvo. Podívejte se, jak se drží elektrárný turov Poláci, protože vědí, a je to tam, já nevím, asi 8% z polského, z polské výroby elektrické energie a e, musí to mít, protože těch 8% je skutečně klíčových. No, e, sdílím to v zásadě to, co napsal pan Novák. Dobrý večer, ještě před 20 lety
1: jsem slyšel, že běží výkup na znovu použití použitého jaderného paliva. Tuším, francouzi na tom pracovali, šlo tuším o nějaké fúzní reaktory. Doufám, že jsem napsal správně. Víte o tom něco? S pozdravem, Lubo.
2: Použité jaderné palivo z jaderných reaktorů se dá předpracovat. Přepracovací závody jsou v některých zemích, jsou to zejména ty země, některé vlastní jaderné bomby, velmoci teda jako Francie, Velká Británie, Rusko a takto přepracované palivo se dá znovu použít v reaktorech, ale i v tepelných reaktorech. To, co má posluchač na mysli, je zřejmě e, využití paliva v takzvaných rychlých reaktorech, kde se používá palivo. E, záčátek je teda v palivu e, z přirozeného uranu e, v t, e, štěpením e, v, v oblastech reflektorů, takové Eh, okrajové zóně dochází ke zvýšením množství eh, štěpitelného paliva, s kterým lze zase počítat eh, uvnitř aktivní zóny těch rychlých reaktorů. To jsou reaktory, které nejsou po světě zcela zvládnuté nejlepši, nejlepší nebo největší eh, eh, Reaktor v současné době je v Ruské federaci na Uralu, to je Záprošská elektrárna, no a dneska v tom hodně pokračují i číňaní. Tak zkusíme okay. zjít ještě telefon, jestli, jestli
1: nám vydržel poslucháč. Uh -huh.
2: Ale, Aha.
4: Počujeme se?
1: Ale, počujeme se.
4: E, takto já bych se chtěl vyjadřit k té elektromobilitě, Já jsem samozřejmě velmi silně proti elektromobilitě, protože se mi to zdá velký nezmysl. Ale co se týká toho vypočtu tého, té spotřeby elektromobilov, tak tam, tam jste spravili omyl, nebo no průměrný výkon elektromobilů je tak 15-20 kW, čiže dnes to až 150, čiže to by přibližně 10 alebo 9. A čo se sa týka samozřejmě, že ty infrastruktury výroby energie, tak to, to je nemyslitelné, aby se přišlo na elektrolobilité, protože ty instalované výkony prostě by to nezvládly, které jsou jak v Čechách, tak i na
2: Slovensku. Takže Ivan, tak to děkuji. Máte dobrou noc. Já vám děkuji. Děkuji vám za za upozornění. Já jsem vycházel z toho, že ten výkon těch zhruba 100 kW má motor spalovací a že teda elektromobil by měl mít zhruba stejný výkon. Nevěděl jsem, že nějakých 15 kW stačí u elektromobilu. No, musím si na to podívat. V takovém případě máte pravdu, že asi osmkrát méně by bylo zapotřebí. takže by ten temelín teda jeden blok ukrmil 10 tisíc, ale Je tomu 80, sedmdesát, osmdesát tisíc elektromobilů. I tak je to málo v porovnání s tím, co se chce, co se plánuje právě v Bruselu.
1: Dobrý večer, Přejem, prosím vás, jak vidíte, nástup reaktorů, který pracuje na základě jaderné syntézy, myslím už konkrétně nasazení do praxe na výrobu elektrické energie, ptá se Igor.
2: No, eh, v současné době se staví eh, demonstrační zařízení v Cadarache ve Francii eh, a z hlediska nasazení do, do praxe jsem ale skeptik, protože zaprvé my už máme problémy s chlazením těch štěp, štěpných, štěpných procesů a syntéza jader je ještě mnohem větší, energetická hustota. V té Kadaraši má se snad dosáhnout toho, aby tam byla trvalá výroba tepla a má být u toho i turbínka, ale podle mého soudu je hodně, hodně daleko ještě do té realizační fáze, o které jste se zmínil, protože před 50 lety se říkalo, budeme tady mít syntézu za 50 let a dneska říkáme, že potřebujeme ještě 30 let a já mám obavu, že tam budou tak velké inženýrské problémy, které ještě budou vyžadovat další řešení. Nejenom ta samotná syntéza, já když jsem se zmínil třeba o té naší A1, tak tam se vyřešilo spousta pro tu, tu výrobu toho tepla, ale zapomněl jsem na to, že taky existuje e, korozní e, e, záležitost, že, že ty e, materiály, které jsou používány, musí taky odolat korozi a to něco takového bude, dá se očekávat u té syntézy u toho demonstračního zařízení. Mm -hmm.
1: Vy jste si postezkl také nedávno, že jednání o jedrné energetice u nás vůbec je, má ryze politický charakter a že se nezhodnocují odborná hlediska, což jsme v podstatě už konstatovali v tom povídání. A šlo o to vyřazení Rusů a Číňanů z tendru na dostavu Dukovan.
2: No, e Samozřejmě, protože zaprvé činění Rusové dneska staví nejvíc jaderných elektráren a umějí to. Činění, kteří byli hodně, hodně na chvostu, dokonce za námi, předhonili celý svět, tam se staví několik jaderných elektráren ročně. No a já, protože jsem si prostudoval všechny ty možné potenciální projekty, které by byly u nás realizovány, tak jsem si prostudoval samozřejmě Investing, kterou jsem znal i francouzský eh, projekt eh, toho EPR, z těchto, by měl být odvozen ten, který budou nabízet francouzsi pro nás, je ten korejský. A eh, zjistil jsem, že ten ruský, projekt Jaderného ostrova je nám nejbližší i z hlediska znalostí celého systému, i z hlediska bezpečnosti, bezpečnostních systémů. Mají výborné e, pasivní systémy chlazení. No a e, použití, a to, na to se nesmí zapomínat, my e, umíme bojovat proti korozi u těchto těch Jaderných elektráren tohoto typu. Známe ty materiály, které tam z jsou, známe i pevnostní charakteristiky. A tohleto, když opustíme, tak my e, začneme, neříkám, že z nuly, ale začneme je, e, z jiného počátku. Nemůžeme pokračovat v tom, co už dneska umíme. To byl takový pragmatický přístup. Absolutně nechci. nechci bandit. No víte, že se nechtělo, aby se Rusové a Číňané vůbec zúčastnili té soutěže ještě před Vrběticemi. Čili ty Vrbětice, to potom přišlo, mně to připadá docela účelové, ale to zase tak nevidím zát mi to může, jo. A může to i říct, doufám, že máme svobodu slova ještě u nás. No a e, jestli budeme stavět jiné bloky dneska, a budeme jich stavět šest, předpokládám, že šest jich bude muset být, a necháme si to stavět nějakou zahraniční firmou, ta nám musí líbat ruce, že jsme jí dali takový kšeft. Takže e, Kdybych byl tím ministrem průmyslu, tak bych ještě zabojoval a snažil bych se ten náš průmysl do toho velmi, velmi zaangažovat, aby aspoň těch 90% byla dodávka i toho intelektuálního umu, nejenom výroba nějakého železa nebo drátku
1: ne, mně se ta koncepce velmi líbí a vím, že řada lidí ji prosazuje a právě protože je nejvěrohodnější, tak vlastně se o nich vůbec nehovoří a všichni ti politici skloňují neustále ve všech pádech různé zahraniční firmy a je to zase taková ta, takové to české hrbeníce, že v tom zahraničí ty, ty lidi to musí umět lépe. Že? A to, to se mi líbí, že vy jako si nechcete nechat líbit a myslím že bychom za to měli ještě zamojovat. že přece jenom může být tím základem česká práce, český intelekt a... a
2: než... Abych do toho dal ta... Slováky, protože to se, jsme si blízko ale oni budou stát před podobnou volbou. Ahoj. Já jsem dokonce prosazoval to už před těmi deseti lety, když se vybíral eh, projekt pro Tamin 3-4. Přizvěme k tomu Slováky, aby... Se podílili na výběru a aby budoucí bloky byly podobné. Protože když si budou podobné, tak si budeme moci vzájemně pomáhat v tomhle. A e, samozřejmě, že na to nikdo nes, neslyší. Já jsem pořád ještě ten federalista, nebo no, moje druhá vlast je Slovensko. Já jsem tam zpracoval těch 14,5 roku a mám Slovensko rád, mám rád slovenštinu. Takže je to, to líto, že něco takového není, ale tak nějak moji spoluobčané bohužel tuhle tu vzájemnost nějak opouštějí.
1: Svobodný vysílač má tu ambici právě komunikovat mezi našimi republikami, abychom se nerozešli, ale abychom měli zase zpátky k sobě blíž.
2: Já velice ocenuji. Děkuji. Tak...
1: Právě jdeme ještě o, to, o, ty, o ty další argumenty, které jste nedávno e, v článku, který jste publikoval, snesl. E, vy jste hovořil například o dálkovém ovládání e, naší elektrárny, že tady byla jakási obava.
2: Víte, to, to byly v těch dobách ještě před vrběticemi, protože je třeba tenhle ten, e, předěl e, zmínit. Byla spousta úplně falešných a nesmyslných argumentů. Jeden z argumentů byl, že ten, ten kdo bude, bude dodávat, ten, kdo bude dodávat systém kontrole a řízení může dálkově ovládat. Kdyby tam byla nějaká čínská náhodou čínské zařízení, že může dálkově nám vypnout ten, tu elektrárnu. To je totální nesmysl, víte. Já zaprvé bojoval jsem celou dobu a stále se snažím přesvědčovat ještě, jestli to půjde, abychom si to stavili sami. My umíme dodat celý systém kontroly a řízení sami do toho bloku. A když to bude ze zatup přík brám, tak nikdo nám nebude nic ovládat, ale ono to ani nejde, protože ten systém je zcela oddělený od vnějšího vdě, od prostředí tedy ten dotyční, který s tím vyšel, vycházel z toho, že se u počítače, který je připojen k internetu, může e, zasahovat ze, ze strany nějakého serveru ze vzdáleného pracoviště, tak to u té elektrárny vůbec není možné. Ale takovýhle nesmyslovů technických tam bylo víc a říkali to lidi, kteří e, já je ani nepodzírám, že, že tomu nerozuměli, že to nevěděli. Já si myslím, že to bylo na schvál, že chtěli zkrátka to vyřazení, a říkalo se o tom, že naše energetická bezpečnost nemůže být přece založena na zemích, který já to zkrátím, nemáme rádi. Že jo? Já jsem vysvětloval, že energetická bezpečnost tkví v tom, že ty elektrárny tady máme, že si umíme elektřinu vyrobit sami a ne, že, jich, že jí máme nedostatek, ať to nepřenášejí teda na, tu, na to politické pole. No, e...
1: Ale hlavně doposud tady fungují elektrárny, které mají z Ruska palivo. To palivo sem dochází, to palivo funguje, nic se nestalo. Tak proč to taková obava?
2: No, když se byl odpojen, já jsem asi zmiňoval to, že máme v tom ruským dodavateli velice spolehlivého partnera a že i s tím palivem jsou dobré eh, zkušenosti. No, bohužel.
1: Teď se preferuje... Westinghouse. Americká firma víme, že má za sebou poměrně neblahou historii, zkrachovala a, a zdá se, že ani se není schopná opřít o e, talenty, o nějaké dobré odborné zázemí. E, jako co to všechno má znamenat? Protože zároveň vím, že jste někde konstatoval, že e, měli nějaké problémy a odešli z nějakého projektu a já zase vím, že museli odejít Číny a vím, že nejsou respektováni ani moc ve Spojených státech. Jak, tak proč najednou takový akcent na Westinghouse?
2: No, dáváte mi otázky, které no, asi jasný. nesměřují celá ke mně. Nicméně, já, já nechci škodit Westinghouse, protože jsem u nich pracoval štyř a půl roku. A mám tam, nebo měl jsem řady přátel, oni už jsou možná v penzi taky, ale e, mají velice schopný lidi. E, v tom projektu Westinghouse, sám nikdy žádný, žádnou elektrárnu nepostavil. Vždycky udělal projekt a někdo jiný to stavěl. Eh, ano, Vestinghouse odešel z Filipín. já jsem zmiňoval, ale zmiňoval jsem to z toho, toho důvodu, že jeden z argumentů, který byl taky uváděn, je, že ten nestabilní dodavatel, nebo to, ten dodavatel, který ho nemáme rádi, od, eh, od rozestavené elektrárny e, může odejít a že co my s tím potom, když budeme mít e, rozestavenou elektrárnu. No tak v tom je tkví taky půvab toho, e, že bychom si to dělali sami. Že? Kdybychom koupili ten projekt jaderného ostrova od Petrohradu a dělali si všechno ostatní sami, tak pak nemůže žádný zahraniční dodavatel odejít. No a tehdy, protože se hovořilo o tom, že by Číňani nebo Rusové mohli odejít, když u těch ostatních se to nepředpokládá, tak jsem se zmínil o tom, že není jiný příklad, než tu filipínskou elektrárnu, z který odešly Westinghouseové kvůli jakýmsi eh, politickým hrátkám na, na Filipínách. Tam stojí torzo eh, té elektrárny do sud. Mně se velmi líbilo, že vy
1: jste se komplexně zabýval těmi argumenty, které padají eh, na té politické scéně a že jste třeba hovořil o e, nesmyslu, že není e, vymahatelné právo vůči třeba Ruské federaci, že je Ruská federace a tak dále, a že jste uváděl velmi pádné argumenty o různých arbitrážích a podvolení se těm arbitrážím. E, co jste všechno tím chtěli říct? Jako, že tedy vlastně i to Rusko je schopno e, dodržovat starovená pravidla?
2: No, e, prvé, těch, no, těch Argumentů, který se ukázal jako absolutně nesmyslné, ale který pak byly popouškovány. To pak jednotliví politici, kteří vůbec neměli páru, tak se to naučili a, a to. Tak e, já jsem tam zmiňoval, že neznám elektrárnu, ze kterých by rusové odešli. A e, že kdyby odešli, tak v zahraničí mají e, tolik svých komodit, že při arbitráži by o ně mohli přijít. No a já jsem tu poslední, vy jste sám zmínil, že jsem pracoval pro Egyptiany, jsem jim konzultoval právě proti Rusům a vím, že egyptská elektrárna bude stavěná podle smlouvy která je dělaná od anglického práva. A to, to se dá samozřejmě žádat kdekoliv na světě. Že? No těch smyslů bylo spoustu a já, když jsem, když jsem to slyšel, tak jsem se snažil na to reagovat, ale když to nakonec skončilo argumentem nemám ráda rusáky, no tak to už jako je emocionální, to už není Není argument technického charakteru.
1: Já se dovedu ty argumentující představit, protože jak je člověk zná, tak ano. Tady máme ale zase další telefon, takže nech... nebudeme nechávat čekat hmm. posluchače. Dobrý vyče, nechávat ty další. Já vám no. přičtu, ano, přečtu, vlastně. no. teď máme telefon teď.
4: Dobrý večer, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme A... se. Aho?
4: Já bych se chtěl zeptat uh, pana Hezelčkýho, jestli náhodou nezná nějakého inženýra večerku, který pracoval taky ve Houseu. Jako inženýr uh, měl údajně pracovat někde taky, asi mohla v, v, v technologii v konstrukci. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli spíš by nemělo význam stavět, uh, dejme tomu, že reaktory o polovičním výkonu, než je ten jeden uh, teravat. Aby to bylo jednodušší. To je vše. Díky za tím na své.
2: Je, Jestli jsem rozuměl dobře, tak inženýra večerku, je-li je, je to jméno správný, neznám. Co se týče polovičního výkonu, tak na tohleto téma za, za tu otázku děkuju. Víte, Westinghouse udělal výkon, který je poloviční a rusové zrovna tak udělali poloviční, no zhruba poloviční, 600 MW elektrických. Ten 600 MW, ten menší blok, tak, takřka poloviční, teda víc, malinko víc než poloviční, vychází o 60% dráž na instalovaný kilowatt, než ten velký. To je důvod, pro který se stavějí velké reaktory, velké bloky. To není kvůli tomu, že někdo chce velký blok, ale když budete stavět dneska ten, ten blok eh, 600 MW, který by, dejme tomu, byl blízko eh, těm dukovanským, tam je 4 čtyřikrát po 500 MW, tak vás to výdeď 60%, o 60% dráž. To jsem chtěl. Podobným, podobně Westinghouse taky udělal ten 600 MW a upustil ho kvůli neekonomičnosti ne a e, postavil blok, který je 1200 MW stejný, jaký mají ceny výkon, jaký mají rusové. Tím jenom chci ještě dodat, že e, není pravdou to, co jsem zase v, v politické Eh, oblasti eh, papouškuje, že ten eh, výkon byl dělán pro Rusy. Eh, to se rozumíte v 1200 zvěstě Megawatt, který eh, se eh, eh, hodí v současné době pro dukovaný pět, ale to je z důvodu toho, že říká jehlava, nebo jehlávka, jak my říkáme eh, na Moravě, tak eh, by nestačila na uchlazení většího výkonu, čili je to do 1200 MW, a tomu vyhovují projekty ten ruský a americký. E, e, francouzi a Korejci budou muset přizpůsobit svoje projekty tomuto výkonu. Milan se ptá, jestli si v podstatě umíme vyrobit jadernou
1: elektrárnu sami, respektive, jestli si sami umíme do velké míry ji vyrobit, jak je možné, že naši politici dělají všechno proto, aby jsme ji nestavěli? Zahraničí nám ji umí vyrobit levněji, anebo jaký je ten hlavní argument politiků pro toto nelogické a především dovolím si říci protistátní chování.
2: No. Víte, pan ex-ministr Greger když si na toto téma řekl, že to je vlastní zrada. E, já se nedopustím tak silného slova, já si myslím, že to je hloupost. Ty lidi, kteří o tomhle tom rozhodují, nikdy nic nestavili, nikdy nic neprovozovali. E, e, tváří se jako experti e, i před vládou. A vezměte si, že my jsme postavili poslední blok, blok jsme eh, eh, uvedli do provozu v temelíně to už bude skoro 20 let a eh, řada těch politiků, kteří jsou eh, v současné době v, eh, v parlamentu eh, tedy končila školu a někteří Končili školu i později. Takže nikdo nezažil to období a nedovedou si to představit. Takže já bych jim nenasazoval až tak jako. Ne, já si myslím, že to je nekompetent, nekompetentnost.
1: Milana zdraví do studia a přidává dotaz. Zaznamenal jsem informaci, že se plánuje přechod elektrárny Mělník z uhlí na odpad. Je to pravda? A jaký, to, jaký na to má host názor? s poděkováním za skvělého hosta.
2: No, tam se odstavil jeden blok teď nedávno, ano. Eh, jestli na odpad, to nevím. Podle mého soudu s tím odpadem to je taková taky nespolehová komodita, O, e, myslím, že bude muset přejít na, na plyn, ale nejsem si jist. E, tam se, se bude muset přejít na teplárenský režim. To zařízení tam bude muset zůstat, protože dodává teplo do velké části Prahy. Je, Jurej,
1: ještě se vrací k motorům. Když chceme srovnat elektrický a spalovací motor, tak se musí zebrat, vzít v úvahu celý proces. Někde jsem se dočetl, že elektrický motor má účinnost až 80%, ale spalovací motor má účinnost do 30%. Údaje se různí. Proto když chceme využívat elektromobily, tak já osobně by jsem zvolil hybridní pohon se spalovacím motorem, který je poháněn vodíkem a tento přes generátor by poháněl motory v kolech na místo vodíku se dá použít i plyn, Juraj.
2: E, mluvíte mi z duše, pane Juraj, e, já bych nešel cestou elektromobilů, ale šel bych cestou vodíkových motorů, vodíkového pohonu, e, protože vodík si můžeme vyrobit v elektrárnách a můžeme ho rychle taky i načerpat u čerpacích stanic, E, má to samozřejmě zase svoje nevýhody e, technické, inženýrské, které jsou ale zvládnutelné. E, ta elektromobilita, e, máte pravdu, ta, e, ty elektropohony mají těch 80 dokonce i víc procent, no ale věmte si, že potřebujete obrovskou baterii, kterou musíte vozit sebou, což je teda... Závaží, který, je, který vás připravuje vlastně o možnost využít ten přepravní prostředek pro dopravu něčeho jiného. A ty baterie mají zase něco před sebou, něco za sebou. Co, co budeme dělat s těmi bateriemi, když to skončí? Jak se vyrábí baterie, to někteří z nás. Taky vědí, není to příliš ekolo, ekologická záležitost. Čili my přenášíme vlastně ten ekologický problém na jiné oblasti planety.
1: To se rád, že říkáte, protože si myslím, že to pokrytectví je velmi vidět, i u těch alternativních zdrojů, například u výroby, výroby těch větrníků. Že? Protože to je samozřejmě taky velmi neekologická výroba, ale tváříme se, že máme čistou energii.
2: Máte tam ještě nějaké dotazy? Ty tady
1: není dotaz a proto bych ještě možná chtěl, eh, abyste zopakoval možná ty všechny firmy, které jsou ještě k dispozici, které by dokázaly eh, dostavit, eh, dostavit jadernou jádernou v Dukovanech nebo v té milíně. No,
2: okay. Klíčově jsou škoda jaderné, e, 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 jaderné strojerenství, ty eh, eh, by byly na kompletaci toho jaderného ostrova, ale máme i firmy, které můžou eh, vyrábět výměníky tepla a eh, potrubí, armatury a rako. Eh, turbogenerátor by mohl být rovněž z Plzně. Eh, v současné době je to teda Škoda Power Busan a firma Brash, to je bývalá Škoda ETD, která vyráběla, vyráběla generátory. A to jsou právě taky turbí, není respektive turbogenerátory, které do toho výkonu 1200 MW lze vyrábět bez problémů u nás jako rychloběžné. Rychloběžné to znamená na, na 3000 otáček za minutu. to ty větší bloky to jsou už po, potom pomalu běžné stroje a u těch pomalu běžných strojů jsou obrovské statory generátorů, to jsou čtyřpolové stroje a takový stator generátoru čtyřpolového, s větším výkonem je o větší hmotnosti, než je třeba tlakováná doba reaktoru. Takže i těch 1200 MW je dělaný v podstatě e, takových, nebo je to taková mes, hranice, e, kde bychom mohli většina toho zařízení dělat tady. E, bohužel Vítkovice energetické strojerenství e, dost se dostalo do nepříjemné situace, tam by se e, třeba pár generátora se těžko dělali. Ale kdyby se před škodou jaderné strojerenství řeklo, že bude mít před sebou výrobu šesti nebo čtyř e, reaktorových bloků, tak vyrobí i ty reaktory celkově, včetně tlakových nádob. E, kdyby to byla výroba jenom jednoho, tak se jim nevyplatí znovu zavádět výrobu e, tlakové nádoby, ale vnitřní části reaktoru už může dělat sama pohony pro židící teče, může dělat sama a tak dále. To, co neděláme u nás a nemá smysl, aby jsme se do toho pouštěli, to je jaderné palivo. A jaderné palivo, pokud někdo si myslí, že by byl ruský dodavatel nespolehlivý, já se to teda nemyslím ze zkušenosti. Ti, kteří to říkají, tak to říkají, protože to chtějí říkat. Já mám zkušenost, že je to spolehlivý partner obchodní a eh, jednak máme na tři roky dopředu palivo v těch elektrárnách, ale jednak to palivo si můžeme objednat případně z Číny nebo z Francie. Dneska palivo může dělat řada jiných firm. I ve konců koncu dělal palivo na eh, tam první zavážky a přišlo se zpátky na ruské pole.
1: Ještě jedno se ptá, Jura, že mu to nedá, říká a ptá se ještě na jednu věc, jaká je možnost výroby vodíku jako vedlejšího produktu při výrobě elektrické energie hmm.
2: z jaderného reaktoru? On se kdysi počítalo s tím, že u jaderných elektrárden, které eh, nemají příliš rády velké změny výkonů, tak že by v nočních dobách, kdy eh, není tak velký odběr, že by se vyráběl právě vodík a, a nesnižoval by se výkon těch, těch bloků. Čili toho vodíku by se dalo vyrábět poměrně dost. Ale eh, byla to myšlenka, která byla tehdy, rozpracovávána v ústavu jaderného výzkumu. Pan František Pazdera tam, tam byl aktivní a, a myšlenka se mi líbila, jde o to, aby výroba toho vodíku byla dělána na technologii, která bude dostatečně účinná.
1: Uhum. Já ještě, pokud ještě někdo budeme nějaký dotaz, tak samozřejmě ho rád přečtu, ale možná v tom zbytku času, tedy v těch 20 minutách, jestli byste mohl zkusit popsat, co se všechno musí stát, máli se postavit jaderná elektrána. Jakých vlastně procesů je potřeba, které jsou dá třeba technickými, technologickými možnostmi a e, které jsou třeba i navrhu pravidlům, předpisům, spekulacím, lidským šlandriánu a tak dále.
2: No, to je hodně široká otázka. Já se pokusím... Pojmout eh, tu přípravu, eh, která eh, je jako normální. Čili musí být záměr, musí být eh, staveniště eh, vybráno, to staveniště musí být nějakým způsobem eh, eh, proskoumáno, že vyhovuje. Máme na to zase normu, vyhlášku, podle které se vybírají stavěniště. Musí být projekt. Ten projekt má několik fází. Když byla nějaká studie proveditelnosti, říkala se úvodní projekt, pak byl technický projekt, pak byl prováděcí projekt a podle prováděcího projektu už se mohlo vyrábět. Projektant, který byl autorem prováděcího projektu, Měl zapojnost všechno projednávat s dodavateli. Za minulého režimu jsme tady měli vždycky dva dodavatele, jeden byl dodavatel generální dodavatele, jeden byl generální dodavatel stavby, jeden byl generální dodavatel technologie a ti si dirigovali svoje finální dodavatele, takže Škoda Praha, tedy byl generální dodavatelem, měla jako finální dodavatele firmy i strojního charakteru, i elektrocharakteru, i pro systém kontroly a řízení. Sama něco vyráběla, sama kompletovala a byla zodpovědná za, za celý ten řetězec kompletace. Byl investor, který byl zodpovědný za vzájemnou koordinovanost toho stavaře a technologa, čili musel dobře znát ten projekt. Každá stavba navíc měla ještě i autorský vzor. Když byl projekt hotový a takhle to bylo vypraveni, tak samozřejmě už v průběhu eh, toho detailního projektování se projednávala eh, pra, pojedna, projednávalo se povolací řízení povolací řízení i za minulého režimu bylo velice, velice komplexní, eh, zatím nejen nejenom už eh, provederou bezpečnost, ale eh, všechny ty služby ostatní, které hlídaly, jak hygienu, požární bezpečnost, ovlivnění uh, 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 vodního hospodářství a tak dále. Čili se muselo počkat, až to všechno se dalo dohromady. Stavební povolení potom vydával stavební úřad. Ještě před úřadem samozřejmě to poslední, nebo předposlední razítko, tam bylo od toho státního úřadu pro jezdovní bezpečnost. A a tak už se mohlo vydat stavební polovení. Tehdy se mohlo kopnout do země. Od kopnutí do země do spuštění toho bloku to může trvat já nevím, 7-8 let. Stejně dlouhá doba je na ta období projektování a povolování. Takže dneska, když se řekne, že bychom měli podepsat smlouvu na dodávku já nevím, za dva roky nebo do dvou let, tak pak nastoupí tu přípravné řízení, kdy se bude muset ještě u nás stejně projektovat, bude se muset uh, projektovat zasezení do toho, na to konkrétní staveniště s využitím vazeb na, na Chladící vodu, pitnou vodu, kanalizaci na elektrickou rozvodnou síť a tak dále. To musí udělat naše, naši projektanti. No a tohle to povolovací řízení bez taky, bylo do, 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 nějaké, do nějakého roku, možná 30, tak nějak by to mohlo trvat, když se nebudeme flákat. E, musí tady být někdo, kdo teda bude umět to vhodným způsobem dirigovat a ten, kdo to bude dirigovat, to musí být investor. Investor e, je ten, kdo e, tam není jenom od toho, aby e, si točil mlýnek a díval se, jak někdo e, z těch dodavatelů pracuje. Ten investor Protože dává do toho peníze. Je velmi zainteresovaný na tom, aby se plnil harmonogram, a musí být tím, kdo pomůže těm dodavatelům jednotlivým když náhodou nemají v něčem cílu. I v hledáním náhradního řešení, i v hledání způsobů, jak je, je, upravit harmonogram tak, aby se splnil cíl. Problém je v tom, že ty peníze, které jsou, jsou vynakládány. Jedna věc je cena, která, za kterou se uzavře eh, ten kontrakt, ale eh, pak začnete vydávat peníze v jednotlivých letech a ty peníze samozřejmě mají svoji cenu. Musíte, když si půjčíte na to výkon, stavbu, pokud to nejsou vlastní peníze, tak musíte počítat s tím, že budete platit úroky. Ať už jsou to úroky malé, pokud si půjčíte od státu, tak nějaký 2,5% 2 nebo docela velké, což je 7% až. Takže <těk> máme zájem na tom, aby to zařízení co nejdříve vydělávalo na sebe, aby se to zase splácelo. Proto samotná realizace by měla být směřována k tomu, že to nebude trvat déle než 7-8 let. No a co se týče, vy jste se zmínil eh, o té eh, kontrole proti šlendriánství. Zase zaprvé, eh, si musí vybrat Kvalifikované firmy, které sami mají svoje e, řízení jakosti a kontrolu jakosti, protože by přišli jinak o jméno o zakázky, by to neměli. Ale investor sám si to musí kontrolovat, musí si to umět kontrolovat, od toho je vysvědčen. A e, pokud se stane nějaká ta záležitost, e, která by byla ne, ne zrovna, Žádoucí, tak musí umět si to zkontrolovat sám a udělat patřiční opatření. Bohužel, pokud přijde na něco, co je závažného charakteru, tak to může znamenat zdržení při výstavbě a pak ta cena peněz samozřejmě bude narůstat. To je i důvod, proč kvalifikované dodavatele zapotřebí, které známe zejména ty kvalifikované, které známe. Ne, vybírat si dodavatele, které neznáme.
1: Mm -hmm. Milán se ptá, ještě jednou zdraví a hovoří se prý o lednovém, lednové ledové hrozbě blackoutu, že ji za, že zachránil situaci výkon z jaderných elektrán, nepřidává mi připadá logické. Když jaderné nemají rády kolísání výkonu, tak by záchranu očekával od jiných zdrojů. Je, je to v tom lednu, jak to v tom lednu vlastně proběhlo.
2: Je to je tohle je otázka nikoli na mě, a všechno od, okolo toho nebo blackoutu znám zvyprávění od jiných lidí, kteří tomu rozumějí víc, ale co jsem se dozvěděl, tak se to vyřešilo tím, že se část Balkánu odpojila od zbytku Evropské energetické sítě, čili nebylo to, nebylo to tak, že jaderné elektrárny Eh, sami o sobě eh, vypomohli to řešit.
1: Mm. Eh, Milan se ptá, Juraj se ptá, co zbylo z jaderného programu Škodovky Plzeň a co z toho mm. eh,
2: Škoda jaderné strojenství eh, si ponechává eh, určité kompetence dělá samozřejmě služby eh, při kontrole zařízení, dělá údržbu, připravuje zařízení k překládkám a tak, vyrábí motory pro řízení, vyrábí například vnitřní části reaktorů pro francouze, pro Olklio to to dělalo, teď pro Heine, Heinekevi to bude dělat a pro britskou elektrárnu jsem zapomněl i jako jméno. Čili snaží se dělat, co se dá. Vyrábí všelicost, skromně těch velkých výrobků, velkých výkovků, to jsou ty tlakové nádoby reaktorů. K tomu by se muselo vrátit, jak jsem se potom zmiňoval, když bude mít vizi na to, že bude vyrábět tři a více bloků, tak se jim vyplatí znovu zavést výrobu tlakových nádob a těch velkých komponent. Samozřejmě, že výkovky by si musela objednávat jinde ten materiál, protože byl zničen v rámci privatizace škody koncern, byly zničeny útě a kovárny škodovácké. No a co se týče eh, turboalternátoru, tak eh, ten sekundár by se dal zcelí zkompletovat u nás. Eh, dokonce ta škodovka eh, Škoda Power Dusan eh, na sebe vyvzala kompletaci celé strojovny, čili nejenom turboalternátoru. No a Škoda jaderné strojenství to se cítí na to, že by dělala kompletaci či takového jako generálního dodavatele toho jaderného strova. No tam je problém v tom, že v rámci privatizace eh, se prodala škodovka napřed nějakému kachu Kachabendukidze, to byl gruzinský nějaký eh, šikovný chlapec, eh, koupil s výhodou to prodal a prodal to nějaké ruské bance. Čili škoda jedené strojenství je dneska v ruských rukou a díval jsem se včera na otázky Václava Moravce a tam byl pan Vágenknecht a paní Langšádlová a se zmínili, že když je to ruská fabrika, že by neměla dodávat pro eh, naši jedenou elektronárnu. No, tak to, to už je samozřejmě nonsense, protože tam pracují čeští eh, eh, pracovníci, inženýři, technici, eh, dělníci a eh, dodavost, eh, ten, ten majitel se může měnit no a eh, ti ostatní lidi tam zůstávají. Č celá škoda koncern v meziválečném období byla ve francouzských rukou. Že? To byl Schneider, Kresot a eh, Zůstala ta, ta, ta škodovka pořád byla stejná. Tak máme tady telefon. Telefon, ano, prosím.
4: Dobrý večer, tady ještě na Já bych se chtěl zeptat uh, pana Hezlčího, uh, jestli co si myslí o tom, že by se uh, postavili ještě nějaké jaderné elektrárny, jedna třeba uh, někde ve, ve v středních Čechách, nebo východních Čechách, a druhá v Moravskosilském kraji, jestli by to mělo jako takové lepší významy, co se týká eh, prostě strategického eh, vedení té energie po České republice, aby to prostě nezáleželo na, na Jižní Moravě a na Jižních Čechách. A ještě k té paní Jomank eh, no, je problém je, že let Kunovice patří taky eh, ruské firmě, jo, a dělají tam čeští konstrukteři, čeští lidí, a navíc ještě je eh, tady funguje tady Sberbank a vlastně v té bance mají peníze taky čeští lidi, takže asi co by s těma potom bylo, kdyby najednou tady musela to Sberbank skončit. Jo? Takže co by s tím paní nakrátnová dělala? To je díky za tím
2: uh, Já bych jenom k tomu uh, plánování mimo oblast Dokovan a temelína. Eh, dukovaný, eh, že se budou stavět dukovaný teďko dukovaný pět a ne temelin tři, čtyři, jak bylo plánováno ještě před těmi deseti lety. To bylo z toho důvodu, že se přišlo najednou, začal být chaos, že se přibližovalo 30 let eh, provozu té jeden elektrárny a někdo si vzpomněl, že kde si v projektu četl, že 30 let je životnost a že si to bude muset odstavit. Bohužel to i někteří slovní, takzvaní specialisté podpořili tím, že teda 30 let a hotovo a e, na Třebíčsku z toho vznikl samozřejmě zmatek, protože e, Třebíčsko do značné míry pozve, bylo pozvednuto hospodářsky právě díky tomu, že tam je v tom regionu jadena elektrálna Dukovany. Čili bylo rozhodnuto politicky prezidentem republiky, panem Zemanem, že první další blok se nebude stavět v temelíně, ale v Dukovanech. Pak se přece jenom, do toho jsem se zapojil, že jsem teda říkal, že si nepletou, životnost projektovanou, nějakou ekonomickou, s životností skutečnou, fyzickou, že ta elektrárna má před sebou ještě určitě 20-30 let provozu, že je možné při dobré údržbě i těch 60 let provozovat. On tak se přišlo k tomu, že se tam bude stavět teď jenom jeden blok, který je uchladitelný do tou, úzlí tou zílávky. No a z, tak z toho vzniká taková trošku eh, motanice, protože teda se bude stavět eh, jeden blok eh, v Dukovaných. Předpokládám, že se potom přejde, že se začne hovořit o tom, že se musí stavět tenhle 3, 4. Budeme se muset vrátit zpátky na dostavení Dukovan 6. To se bohužel prodraží, protože Přicházet s těmi kapacitami dělníků, techniků, stavařů, technologie z jednoho stav, staveniště na druhé, není jednoduchý, ale e, ty e, dvě lokality by měly mít po dvou dalších nocích. To nás se ptáte je e, například Tetov, jo, lok lokalita Tet Tetov, byla kdysi plánována ještě za minulého režimu. E, předpokládalo se, že se postaví i na Ostravsku e, další elektrárna, ale e, plánovala se i na Slovensku, že se e, ta energetika byla jako celistvá, čili měly být ke kecerovce například. A to všechno se smrsklo, najednou do těch dvou lokalit pouhých a o, da o dalších se nehovoří. Já bych byl rád, kdyby se začalo taky veřejně hovořit o těch dalších lokalitách. A nejenom této, ale víte, když odstavíme to uhlí e, v severních Čechách, tam je veškerá in infrastruktura, jsou tam kvalifikovaní lidi, energetici, je tam dostatek chladící uhlí. Ano, ta oblast je seismicky částečně, na vlastně nic velkého, aktivní, ale na to umí energetický projekt udělat založení stavby takové, aby to odolalo těm předpokládaným eh, zemětřesením, které tam můžou nastat. No, a to, že jsme opustili teda ty další. Eh, lokality, tak já předpokládám, že to je dočasný, protože čtyři bloky, pokud budou v temelíně, tak je to pro tu lokalitu dostatečné. Ono vyvedení toho výkonu z jednoho místa, to je taky drahé. Ty přenosové soustavy jsou nějaké, mají nějakou hltnost a jsou tam velké ztráty taky v přenosu.
1: Vlado se tady ještě vrací, vrací k těm elektromobilům. Ta chyba výpočtu spotřeby elektromobilů spočívala v tom, že jste u spalovacích motorů počítali z maximálního výkonu, ale, ale tak se nejezdí tedy na maximální výkon a proto průměrný výkon je přibližně 15 až 20 kW a to je jako jak u elektromobilů, tak i spalovacích motorů. Doufám, že už je to jasné. S pozdravím, Vlado.
2: Já vám děkuju za to, že jste mě poučili, ale to myslím vážně, jo, to není žádná už těpačnost. Nejsem specialista ani na, na auta, ani na elektromobily, takže se to stalo tak.
1: A to já myslím, že je také velmi dobře upřímně míněno od pana vlada. Takže já ještě se zeptám jako na jednu věc. Vy jste to tady zmiňoval několikrát privatizace. Privatizace páteřních systémů, našeho, naší energetiky celé a tak dále. Co si o tom myslet komplexně? Protože já si nedůvdu představit, že soukromníci staví dobře jaderné elektrárny. No...
2: Soukromík může samozřejmě stavět elektrárnu a bude pod stejným dozorem všech těch dozorových orgánů jako státní firma. Nebo polostátní firma. Nakonec jsou příklady, že soukromí, soukromá společnost, že ne soukromá, jeden soukromík na to nikdy nebude mít, ale Eh, akciové společnosti eh, v Americe, které nejsou celostátní ale jsou nějaký lo lokální dodavatelé, stavějí jadernou elektrárnu. Bohužel ti se spálil taky s tím Housem, že jo, protože Westinghouse dosud ve Spojených státech neuvedl do provozu žádnou z těch eh, elektráren podle nového projektu. No, neumí to, neumí organizovat výstavbu, ale jak jsem se zmínil, on nikdy nestavil, vždycky vyrobil e, projekt a maximálně, že si potom dělal nějakou, nějaký ten autorský dozor, jinak to musela stavět nějaká jiná firma. No a ty bloky AP1000, teda jediné bloky AP1000, které jsou dneska v provozu, tak byly postaveny v Číně No, protože to stavěli Číňaní, že zrovna základko. Ten EPR první byl postaven v Číně, eh, protože to stavěli Číňaní. Francouzi ještě EPR žádný ani u sebe doma, ani v tom Finsku nedali dohromady.
1: Mm -hmm. Takže, milí Františko Hezoučky, já vám moc děkuji velmi srdečně za rozhovor, za to obrovské úsilí. S ním se snažíte stejně jako prorok na pouště volat po profesionalitě, schopnostech a znalostech lidí v pozicích, přestože žijeme v politické nekompetentnosti, neznalosti a skorumpovanosti. Moc vám ale děkuju za to, co děláte. Věřím, že, že to, že slova nepadají do prázdna, že to úsilí bude nakonec koronováno. Je otázka kdy, ale nějakým úspěchem.
2: Já vám taky děkuju, děkuju posluchačům i za otázky, i za to, že jsem byl poučen. Teď už budu dávat pozor si na to a e, budu rozumět tomu, jak je to s tím výkonem spalovacího motoru maximálním a, a za provozu. Děkuji vám. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním.
1: Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení a nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prohu změnce uslyšíme opět za týden, pondělí 30. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
4: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyviestělac.sk. Děkujeme!